0: 简单一句话，共产党到今天已经破产了。他是用欺骗的方式，他是用管控的方式，用封锁的方式来维持表面上的和谐，但实际上千疮百孔，等待爆发。
1: 他的发言将台湾安全跟国际的关切连接在一起，将台湾安全跟民主价值连接在一起
0: ，甚至说：“哎、欸，我要偷你公司的秘密，你不给，你就是间谍。”因为你掌握跟国家安全相关的资料，也就是间谍
1: 。中国人民有包青天的需求，中国共产党失败没有给中国人民一个包青天，然后呢害怕至极，反省尼克森跟基辛基辛
0: 奇这么多年以来美国对中国的错误政策，这个才能够改变整个世界的和平跟秩序。金
2: 融大破解，汇大新闻。大家好，大家看到的是中国大陆的经济啊断崖式的下坠，那人民币呢汇率大跌，中共也把外资逼到不愿意再回头，而接连的暴雷呢会演变为习近平或中共整体的权力危机吗？水灾呢是超大的人祸，为何看不到要求国家赔偿跟真相的调查？维权律师高志胜被失踪满六年了，全球来自营救呢。但是中共越加的清零律师的功能，这同时清零掉的是哪些东西呢？那美国总统拜登啊，警告坏人在遇到麻烦的时候想干坏事。韩国总统呢就痛批共产主义和极权主义。但这个时候呢，中共的国防部长李尚福啊，突然秘密访问了俄罗斯跟白俄罗斯。那外界的好奇是想要升高俄乌战争，或是想要升高什么筹码呢？那对比的是中华民国副总统。赖清德过境美国的纽约，喊出了“国际红线是台湾红线”，要如何的解读？那美军呢？非常罕见出动了六艘的航空母舰呢，在全球应变。而美国、澳洲、美国、韩国的军事演习都创下多个国家共同参与的空前最大规模。我们介绍破解新闻来宾、时事评论人桑普律师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。台湾致宪基金会董事、国际法学者宋承恩老师。东秀好，桑木律师好，各位观众大家好，好欢,、哦、欢迎两位啊！中共突然呢宣布暂停公布青年失业率，而且停止发布啊生育率降到 1.09 的消息，但是另一方面呢，却无预警的宣布降息，让市场很悲观。那恒大、碧桂园两大民营的房产企业出事之后呢，中融信托等多家金融业接连暴雷。那高盛啊估算中共地方政府债呢高达了。九十四万亿人民币，大约呢是中共宣称外汇储备的四倍之多。而北京中央在七月份呢派了工作组到十个省份去秘密查账。那新的暴雷呢，则是中共国有的房产企业远洋集团。那有分析就联想呢，这些看起来已经很严重了，但是呢，却会不会只是一个巨雷要炸响前呢、啊、划过天空的一道闪电而已？真正的巨雷还没有到。所以，我想请教呃，桑普律师您怎么看这样的？连接连的爆雷啊，对于习近平乃至中共，可会形成一个权力危机吗
0: ？我看现在判断这个问题啊，那个要停一停，看一看哦。但是我们可以看到，这个三道裂痕已经出现了。第一道裂痕是官民之间的裂痕。那刚刚你谈到地方债的问题啊，其实现在中国地方债的总量啊，公布出来的是九十四万亿人民币，即九十四兆人民币啊。那现在这个情况跟之前不一样，以前都是五十兆左右，现在就九十四兆，躺平了，还不起了，还不了了，是外汇储备的四倍，你看看中国根本没有办法还，还就不还就一直拖嘛。嗯、那近一百一一百万亿就一百兆的那个人民币的地方在那现在做的方法是什么样呢？国务院派工作小组去每个地方呢去收集情报。那向李强汇报，李强当然向习近平汇报嘛。那是等于说对地方融资平台的各项的审查做分类做审查。第一个用低息的特殊用的债券置换掉高息的地方政府融资平台债券，就等于说原先答应给那些 bond holders 那些债券持有人，比方说百分之五的利息，现在百分之零点五，等于坑骗嘛。那第二个事情是让那个商业银行延展它的那个呃那个还款期，比方说十年才要还的，可能扩大到四十年、一百年才要还嘛，就等于说不用还，不用还就没有带坏账的问题嘛。所以用这个方式来去处理的话，是非常的遏制。好，那这个遏制方法来讲呢，那个会不会炸雷呢？中共一直都是严密的管控，你看恒大爆出来是想斗倒李许家印。都是有权力斗争的意味在里面。碧桂园其实爆了出来，都是两千多万的一张、几张美元的那个债务没有办法还。但是这个看得到，它是我们英文叫 “anticipatory breach”， 就讲到是预期违约，因为有三十天的宽限期都没过，<对>就事先宣布不会还了。摆明是怎么样？摆明是要跟中共呛声。我待会会讲到这个第三条也很好。嗯第一条裂痕是官民之间裂痕，因为地方债不断爆。贵州本身哦、喔，它有一万两千四百七十一人民币的一个债务，而且没有包括隐性债务。什么叫隐性债务？我在别的那个场合都谈到，有叫城投债的概念，嗯、城市投资那个债务的概念，把地方债务挪到一些地方政府拥有的一些国企里面。就是让他们晾在那边不还，原先说地方政府保证你还，但是不还，但这个不算在地方债啊，这算在另外一笔城投债。那据说这个城投债根本是呃等于或者高于地方债的规模的，就等于说你把现在有的数字乘以二或者三才是实际的情况。这个一炸下去的话就不得了。呃，刚刚讲到那个呃，我们待会讲到中融信托的问题啊。但你看到这么大的情况，你光一个贵州省，它的财政收入的七倍，就它的债务的，的它公布地方债的总量，那十四倍就乘以二之后的那个总量啊。所以你看到怎么样？每个地方就搜刮民脂民膏，乱收费、乱收税。那这个情况在各地会出现，所以每一个人不做生意就好嘛，不做收益就不给你刮了嘛，躺平就回到乡下去。所以你看到。公布是二十一点三趴，这、就是七月的青年失业率，十八到二十四岁的失业率，实际上远高于此数，因为很多都回乡了。如果一统计下来，可能一半的青年人都没工作，而且这个也引起国际的关注，国际几个大的媒体 ，Bloomberg、CNN 都在那边报道有关的消息了。所以官民之间的问题出现，第二个是是中央跟地方之间的矛盾。那地方政府刚刚讲到用这个地方来向来逼供，不单是碧桂园要逼供，中融信托要逼供。中融信托它暴雷的停兑的资金有三千五百亿，受托管理资产六千两百九十三亿左右，就等于过半的资产都已经暴雷了。那这个情况，他要为什么要事先通统出来，自己统出来，就要中共来，中共中央来救自己嘛？那你统出来，你要么救。要么就让我亮到好像恒大一样一起死，就是玉石俱焚。你要么救我，给钱给我，或者帮我去做任何的债务重整，否则的话，其他都免谈。等于苦了是那些所谓投资者。美国有我们上次节目讲到，多少的美国的资金、养老基金都投资到 passive investment、被动投资到这一些债券里面去，其实都是自掘坟墓了。如果这个地方没有改善的话，其全球都会一体会出现问题，房地产它因为高杠杆，那之后它还不起，联动到银行体系都都出现问题，都会出现一个大问题。所以地方政府要逼供，看中共中央要不要救助，而中共中央的方法只是说债务重整工作组其实是还不积极。简单一句话，共产党到今天已经破产了，已经破产了，它只是污着。那第三个马矛盾当然是官员。之间的矛盾，辽宁大连哦，他警察发不出工资哦，他在八月要七月三十一号要发的工资，八月十五号才能够付，答应付哈、啊，我现在就不知道他付了没有了。所以你一个忠诚不绝对，绝对不忠诚，就看到那个负心不绝对，负心就不忠诚啊。那这个情况就严重，加上中俄结盟跟美国疏远。那中国提供给俄罗斯资金、科技与西方为敌，大国复兴幻梦又一起跟俄罗斯一边倒，结果是非常糟糕。好，在这个情况下，刚刚讲到的中融信托也好，刚刚讲到的远洋集团控股有,有限公司也好，因为它有两个大股东中国人寿跟大家人寿都在后面操控着，但是你看得到它要延展它的情况， 2千零九万美金付不了，少数目，但是这个后面隐藏的东西更大。他的财务总监严明女士坠楼身亡嘛，所以这个情况只是一个一个这样。上个礼拜我们讲到李嘉诚，嗯，好像未不先知一样，就是七折来建收香港的房产，房产。我觉得他看到是这些中国的状况，一个一个这样报，而且报的没没完没了。最近看得到最新新闻 ，A 股出事了，对，大量的那个呃，大量的叫做资金基金公司啊。那个叫对冲基金公司抛售在中国的 A 股六成的总量，通通抛出去。所以这个情况你看到是大家一起把中国倒掉。所以这个情况是怎么办？我觉得是溃额未崩。你说立即崩溃？不会。它是用欺骗的方式，它是用管控的方式，用封锁的方式来维持表面上的和谐，但实际上。千疮百孔，等待爆发。
2: 因为完全没有钱，也没有外资的情况之下，然后还有像刚您讲的，他把这个，呃，旧债换成新债，在延展。那这样的话，你就等于是让这些损失、跟利息损失、跟压力、跟风险，全部让银行背后的百姓韭菜去背。所
0: 有债权人、所有持有这些债券跟股票的人都是。就是被被当韭菜使用
2: 。嗯，好，我们继续来看到，呢，这个呃中共方面呢非常在意的呢另外一个问题呢，就对外的部分，中华民国台湾的副总统啊赖清德出访，十二日起呢过境的纽约，后续要过境美国的旧金山。那赖清德呢释放一些讯号，台湾安全、世界安全、国际红线、台湾红线也是他的红线。那另一方面呢，中共国防部长呢回避和美国的防长接触，但十四到十九号啊访问了俄罗斯跟白俄罗斯，而十八号呢就是美日韩的三方很关键的峰会，将推出一个新的三方安全倡议。那这次呢，中共防长呢去出席莫斯科的国际安全会议是要打对台吗？也引发很多联想，是否要升高俄乌的情势来对干呢？所以我请教宋老师你怎么解读两台海两岸释放的讯息？啊，一个彩虹线，啊，一个说我跟国际同线同
1: 步，对不对？非常不一样，对不对？李尚福在上飞机之前呢，其实中国的国防部才宣布有这样子的一个出访，然后呢说他不但要访俄罗斯的莫斯科，而且要访白俄罗斯，然后在这样的时间呢，更好笑的是说。呃，俄罗斯的国防部说，我们要开个是国际会议，说就我已经广邀这个各方来参加哈。那各位有没有发现，这其实是一个轴心国，是他们发动了乌俄战争，造成世界跟欧洲的这个动荡，现在却说自己要来做和平的使者。那第一件事我要讲说，中国在这个姿态其实相当大胆哦。中国其实呃，对于俄乌战争的事情一直不采立场。那其实美国拜登总统一再的呼吁说，你必须要有对于俄罗斯的这个不法的战争要有所谴责。相对来说，反而是习近平跟普丁说呢，我们之间的伙伴跟友谊是无上限哈。但是是不是真的无上限，其实非常可疑。因为其实中国非常害怕俄罗斯拖累了他的经济，那中国经济已经这么糟了，更要背一个小弟的话，还要支持他的这战争行动，显然是无法负荷。那另外一方面，这次为什么要这样子秘密出访？其实有可能中共在买空卖空，因为他不断在宣称说，只有我能够跟俄罗斯跟普京来会谈。那么西方你要结束乌俄战争，你必须要经过我，所以我可以做一个和平的使者，我可以做一个 broker。因此这次又再去做了。可是这件事情各位想想，完全是买空卖空，因为呢，中国话说得非常漂亮，实质是不堪检测。因为他说他的原则是什么？就是尊重这个国际法上面的这个领土完整。那么现在乌俄战争是谁侵略谁？当然就是俄罗斯侵略了乌克兰嘛。所以你要按照你所讲的那些国际上面的这个联合国宪章的原则来做调停的话，那你应该是去普丁，不是跟他说我们之间的伙伴是无上限的，而是劝他赶快结束这个非法。又罔顾人权的战争，不是吗？可是他只顾他自己的利益，希望买空卖空，在他已经没有办法有资本的情形，台海动弹不得，北韩这边动弹不得情形，要继续利用乌俄战争去达成他自己买空卖空，提升他国际地位，挽救他一点国际信誉的这样子的一个政治目的啊。那我想说，中俄之间当然各有算盘，但是俄罗斯呃，中国这一次的出访其实是相当的丑陋。相对来说，台湾的呃副总统赖清德这次出访其实有非常深的意义，因为他不但是啊、呃，当然形式上面他是代表中华民国台湾的总统蔡英文去祝贺台湾的友邦巴拉圭新任总统的就职典礼。那在那个场合是跟国际有互动，包括美国的内政部长，包括巴西的总统鲁拉，包括其他的这个呃各国的代表。那也是好像就是台湾。是，正是踩上一个国际的场合，那么你会想说，如果台湾真正能够跟其他国家一样，台湾的领袖可以在国际场合跟呃其他国家互动，其实是对大家都是有帮助的。它可以展现出一个和平，那么共同来庆祝民主的胜利，或是共同来促进合作跟繁荣这样的一个景色。那另外一个身份是赖辛德副总统，其实是二零二四台湾总统的一位候选人，而且是目前是民调在领先的状态，所以各国的国际媒体其实对他个人非常非常有兴趣。在他出访之前，他特别也在总统府接受了彭博社的访问，独家专访，然后正好呢在他这个抵达巴拉圭的时候，那个整个专访就出来。中间有几个信息值得跟大家分享。第一件事情就是主持人刚刚所提的，到底台湾现在的角色是什么？那赖幸泽总统说得非常清楚，就是现在的和平的现状是不容破坏的。那这件事情不但是台湾的安全，也是全球整个国际的 concern， 整个国际的关怀。那么这样是一个建立在价值的基础上面，就是民主国家去捍卫台湾人民自己啊，维持自己。啊，统治好，维持自己的民主跟自由的这样的一个生活方式，不受武力威胁的这样的一个权利，并且呢，既然已经这么久了，从这个二次世界大战之后就已经和平存在了，不受中华人民共和国统治的这样的情形，一直持续下来，这样这样 status quo 这,这个既有的现状呢，应该要受到维持，这样的和平既有现状不容改变。那另外就是赖清德副总统他说的非常清楚，别人对他。多所质疑说你会不会啊？台湾人民想不想要宣布独立，或者说你有没有这个带领台湾成为一个独立国家的这个时间表？他说的非常清楚，他会延续啊蔡英文总统的路线，他不会改变现状，他也不会做这个破坏区域和平或是啊这样的一个姿态。这件事情当然在台湾国内上面有辩论，但是他基本上是强调它是一个啊稳定的，好一个会。程序前面一个在国际上面对于台湾有非常多利多的情形的这样的一个政策，它不会给友邦制造困扰，它不会带来惊奇。那么在这样的情形，我们理解他强调他自己是一个稳定的，而且是一个非常稳的手啊 ，steady 的能够提供一个领导的角色，他会持续过去的这个政策。所以对国际的讯讯息是说。台湾这边不会挑衅，台湾这边不会改变现状。那么，希望国际来帮助台湾，去确保台湾自己独立于中华人民共和国统治，能够自己有自己的民主的这样的一个生活方式。那对于中国，其实也伸出了橄榄枝啊。他说呢，希望在有尊严跟对等的这样情况下面，跟习近平会面，或是跟中国进行啊对话。然后，并且说我们跟中国。希望不要做敌人，而是做朋友。更进一步，他说，中国其实跟台湾之间有很多共同的挑战跟共同可以合作的事项，包括呢自然的灾害、地震、疫情等等。所以他的发言是有一定的高度的，不但在外交场合这样平起平坐的情形，表面上面这个整个事实上面展现了台湾的高度。他的发言将台湾的安全跟国际的关切连接在一起。将台湾安全跟民主价值连接在一起，将他个人的这个稳定，好以及提供领导力，把它放进来，并且对于中国来说伸出友谊之手，强调双方可以合作的事项。我觉得不管从里子或是面子，展现了相当的高度。这个是国际社会所乐见的。国际社会希望台湾人民的民主的行使不会带来区域的啊改变。也不会带来区域秩序的破坏。那么，在这样的情形之下，对于国际所散发的讯息是非常清楚的。就台湾是一个稳定、友好、进步的力量。而赖清德他说，其实他自己以他的政党应该是准备好了，准备去迎接这样未来的这样新的角色
2: 。很有意思、啊，他这次这个出访前的嘛，生太阳来会见台湾各党派的这个。总统候选人，然后接着呢，彭博专访，然后他出去一路上，他所释放的讯息很摆明，就是我把我的立场摊给你们看
1: ，非常清楚，我就跟你
2: 直球对决，然后你们有什么担心的，我就跟你讲清楚了
1: ，非常清楚。但是其中麻生太郎还有一件事情，就是决心赖心、嗯、德在彭博专访也说，我个人有决心要来维系台湾的安定、安全以及区域的稳定，所以他是说我是有这个决心的，嗯、好，我是准备承接这个角色。
2: 嗯，是感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。外资持续的奔逃，甚至连中资自己都要逃到国外去了。那中共呢，先前提出了民营经济三十五条啊，希望留住这个民营经济，但是呢，中港股市跟外资的反应都冷淡，都是持续持续的往下挫。国务院呢，十三号在推出了所谓的。优化外商投资二十四条措施，而另一方面呢，中共在炒作的是全民要抓间谍，又强制外国企业员工要学习所谓的习近平思想，还逼迫民营企业，例如船运公司啊，要设立共产党的支部。这些看起来就是很不同的做法。从二十大前后一,一路以来，都好像有点左右互搏的感觉哦。所以，汪，请问一下，桑普你怎么看这样
0: 的现象？这个现象。根本就是呃，用以前呃成语来讲啦、啊，就是守株待兔啊，那个刻舟求剑、缘木求鱼，于事无补。所以我觉得现在中国共产党是做很多事情，他明知道一事无成也要做，那骗得了我们吗？骗不了。他知道骗不了我们，也在做。为什么？他要维持住自己的颜面，尤其不要让。军心民心有动荡，其实怕的也是上一集讲到，可能有权力方面的一些制衡呃斗争的问题，那他也怕。好，讲到刚刚那个问题，你看到在大格局里面，外商投资你不是要招进来的，你好的东西就人家就会来投资，就好像以前香港很自由，很多地摊，有很多那个呃大排档，有很多商业贸易，不用宣传的。<对>你的基本面好，人家就会来。大家都不是笨蛋啊、哦，那所以大家看到中国现在情况，你敢去吗？那美中的加剧的对抗，那刚刚讲到中俄之间要结盟来对抗西方民主自由社会，而且最近那个美国印太司令部的副司令啊斯科伦卡都说，中国拒接他们印太司令部司令的电话很多次，南部战区不接。东部战区不接，人家想跟你聊聊天，管控分歧而已，你都不要接，幼
2: 很幼稚，很幼稚
0: 。国防部长李尚福还要去访问那个俄罗斯，白俄罗斯刚刚讲到十四号到十九号，还有那个美国的网络安全跟基础设施安全局讲到说，中国一队的网军要攻击美国的基础的网络设施，一旦台海还开战，会全面发动对美军的所有的设施的进攻。所以这些东西你看得到，西方民主世世界已经觉醒。但要怎么去应对是一个问题，但已经觉醒。
2: 实际上，外资就很担心说，如果中共你做什么事情，或者又跟俄罗斯
0: 升高什么东西的话，我可能外资可能被你没收，或者被你限制，<對>我就卡死了。所以外资会看到这些情况，你会觉得说很怕嘛？有很多会议都避免在香港跟中国召开了啊、哦。那再更重要的是说，你要逼人家的学习习思想，那、哎、拜托了，你你学这种东西的话，都是宣传而已嘛。那我在当商务律师的期间，都知道要盖工会，嗯，工会之后呢要盖党支部哈。那我们所有的外企都一起来抵抗这种东西的，<對>都不要。那现在呢，他要怎么样？要那个最大的那个基金公司啊，贝莱德的员工，你知道学多少时间的那个习思想吗？工作时间三分之一拿来学习思想。换言之，你五天工作里面有一天半都在学习习思想，怎么学习？要考核的，而且他要那个参加活动课程，读四本习近平的书，强制性参加，教论文啊，要教出论文才可以过关哈。哇，那这个地方你看得到都是做样子嘛，都要天下文章一大抄，就抄抄抄嘛。但你看得到这个做法是大家都在心里面笑嘛。第二个事情是航运出了大问题，大批的货船都不到中国去。我呃上一次节目讲到。中国的 FDI 从2022年的第一季一0亿掉到今年的第一季的四十亿，跌幅超过95五%，不是 9.5 五%，是95五%。那这个情况，你航运更加大大问题了。那你浙江海运的船主发布一个海运海试图，内贸的货运持续的低迷，很多内贸去长江的商船，他们改装成为一个。叫做外贸的商船想接货都没有办法接，而且没有改装，剩下来的都都没有商生意，所以等于说内需乏力，而且要改装也没有用。你会看得到，呃，塞在港口的数量很多，福建宁德一百艘，浙江舟山六十艘，呃，一百艘还浙浙江的象山六十艘，而且很多都是因为省成本啊，对，雇两个人看火烧连环船，<對>哇。那所以这个看得到根本是没有办法顾下去了。航运出现问题，而且要推动民营船东设立党支部，就支部建在船上，不是建在连上啊。所以他共产党用这个方式要外企跟民营企业设立党支部来强化什么样？船舶战略物资的掌控，直接掌控。所以这个看得到中远航运已经设立一个有党建工作的文章说。要那个所有的主营合营七百八十四艘船，全部都有，每一艘船有自己的党支部。这个地方根本是增强党的管控嘛？你外资还看到这个地方愿意去吗？还有反间谍法实施一个一个月了，全民抓间谍嘛？但这个地方是吓跑外资一个非常重要的一个稻草啊！要号召，而且是八月一号哦，号召全民举报间谍，有功有赏。党媒不断炒作，刚刚那个凯盛荣鹰 （Capvision） 被人家 d o n r a t e 就是凌晨的时候突袭来这边检查，收你的电脑，带你的人走，拘禁你的人，那人家都不想再干下去了。那你现在还搞这个干什么？再讲一些实际的例子，二月的时候，中国以数据安全为由，蹲出九十八家的中央的党企业，他们要他们跟四大会计事务所锻炼。包括跟重心安永、安侯建业跟那个资诚，完全把它拜拜。那这个拜拜，现在要请他们回来吗？不是出台24条吗？你要不要把它四个接上？不愿意吗？再说国企中金公司的子公司停止用那个商业咨询公司凯盛融英，你要不要把 Capvision 凯盛融英请回来呢？你也不要吗？这很奇怪。以前是希
2: 望他们来，<你>这样子让外商外资有信心赶、嗯、来这里做生意。对。现在你们来了之后，就是你们都不准用了。对啊。那完全要照我的规定，然后外去照我的标准。这些是
0: 有意义吗？而且你讲到那个所谓的早签约、早落地、早开工、早投产，都是从你的利益出发的，嗯嗯、是早亏损、早被坑嘛？就是从那个对方的角度。<是>所以你看到这一些什么设立生物医学资讯投资研究中心，目的是什么样？大数据嘛，要你跟中共混在一起嘛？提供 VPN 服务不是应该有的嘛？他说我给优惠给你，就是后黑学里面的补锅法，先拿走，之后再给你，你就觉得感恩戴德。谁敢
2: 用中共提供的
0: VPN？ 对啊
2: ，背后大家都说不敢用。就算你敢用
0: ，但是不是你我一直的资讯自由的一部分吗？ <Yeah. S 2> 那还有说加强知识产权的保护执法，这个是骗得了谁呢？还有一个叫提供。高管跟员工出入境跟申请永久居留权利，大家都不来了。你要要大家申请永久居留权利，欸嗯
2: 、他同意提供 VPN， 不就是承就承认自己完全违反他的宪法的规范吗？对，就摆明是一个那个
0: 网络场。<笑>要么你就是违宪，要么你就违反自己不合理的法律、啊。对，所以我看到这些系列事情，嗯、你会看到是没救，而且看得到中共自己也造假，嗯、他们是自己选择挖坑自己跳，怎么挖坑自己跳？要制造一个熔景。他们就搞了一个叫做 ETF， 那台湾很熟悉，玩股票非常熟悉，叫境外的交易基金。他们投资中国那个蓝筹股的上海跟深圳沪深三百的那股份。那这个地方呢，它出现一个巨额的资金，四十四亿美金。那这个这个地方呢，就等于说，突然之间，党国把钱捅出去，变成外资捅回来，说，哎，外资进中国了，其实都是自己的钱来这边耍弄嘛。<笑>所以大家看得到，这个呃，中国的经济是一落千丈。我完全不被不抱不抱任何希望，短期没有，中期没有，长期也没有，因为没有结构性的改革，没有政治上的真正改革，所有经济都是如此一滩死水
2: 。哎，中国刚刚讲 ETF， 他这样绕出去，在自己投资的方法，这很奇怪。因为国际金融其实相对来说，这些大笔资金是透明的。你这样出来，你反而是告诉大家，全世界都没有对你没有信心，你不得已采用这样的方法，那不是更糟吗
0: ？没错
1: 。嗯，你怎么看呢？嗯，中共的做法，他一方面左手做的不太知道右手做的，所以一方面他希望吸引外资，一方面却对这个现在经济的情况毫无办法。那么如果我们问说习近平身边现在主管经济的是谁，你大概想不出来吧？因为他现在身边中这个重要的这个职位，通通被他自己的亲信过去其实没有任何经济专业的人所领导，所以中国百姓真的是可怜了哈。那不但是、呃，就是说我们政治上不敢反抗。但是我们用躺平，或者是说我们就是回乡，然后就只能说的就是这个敢怒而不敢言而已。那我们另外一个情况就是说，除了外资的部分降了百分之九十五以外。外人啊、哦，外国人也不敢去中国。那么， 2019年第一季的时候呢，中国的这个外,外面的旅客有370万今年2023年的第一季就只有 5.2 二万，就70分之一、啊，比外国的客来台湾少很多，少非常多,多那为什么呢？当然是人身安全有关系。美国的国务院在大概前几个月有发布一个对中国的这个旅游警示，说如果你要决定要去中国，要非常非常谨慎，因为你在那边可能会无理由被关押，你不知道什么理由。然后被关押之后呢，他可能呃会对你做出一些呃违反人权的行动，你被说你不晓得是自己到底是做错了哪哪边，然后什么时候可以出来。然后经常就被利用为对于你的家人去做一些吆喝，或者是说一个呃恐恐吓取财这样的行为，甚至在国际上面就变成一种人质外交的情形。那不但如此呢，你在中国境内可能这样，你在出境的时候也可能无预警的会不让你出境，那可能会对你啊拘禁，然后会借此来要挟其他国家。那这样的情形呢，更何况有很多的案例哈，在在的指名。在反间谍法其实还没有实施之前，那个抓间谍的行动已经开始。所以日本的外交部其实对于中国外交部有做一个严正的交涉，说我们只有学者跑去做研究，然后呢，呃，你就把这个他找资料，好，你就把他拘禁起来，或是把他跟他有来往的学者给拘禁起来。到底怎么回事？已经大概是两位数字的这样的情形。那刚刚桑普律师提到那个凯威哈、哦，凯威是一个这个提供资讯的咨询公司。那么从五月多以来，就发现几个大的国际性的咨询公司，包括明治集团、贝恩集团，还有凯威，就无预警的被搜查，被要要关押资料说，说你你们到底在找什么资料哈？后来才知道说要鼓励说反间谍，说这些只要跟外面有联系的，他就怀疑你会把这个中国的资料输送到境外去。或者说呢，你如果跟外人有 email 往来的，有彼此之间的联络的，你有可能被指控为间谍，所以外国人当然不敢来了。那么跟外国人有联系的人也人人自危哈。所以这反间谍法到底怎么回事呢？其实它是整个中国国安体系的一环，也就是说，在习近平我们刚刚讲政治挂帅的那种思想，另外一个就是安全挂帅，他非常害怕自己的政权被。网民或是被这个一般百姓给推翻，共
2: 党的政安全，
1: 对，哎，他自己执政以及共产党的安全，所以他其实一一系列的啊，除了网络的也有实体的，包括国家安全法说，每一个国民都有义务要来帮助国家要维持他的政权的稳定。那如果你有发现什么可疑的话，你必须要通报，如果你不通报的话，你自己就会被逮捕。那么在数据上面，包括呢，所谓有数据安全法。数据要分级，要分这个不同的阶层，要有不同等级的这个保障。如果任何跨境的流动就要受到管制，并且呢，让国家安全机构可以去。调查数据可以去把私人的数据把它调查，去看看你们中间有没有去泄露机密或者泄露一个不该让国外知道的事情。对于自己网络如果上面有弱点的话，有系统性的弱点，你必须要通报国安单位，然后通安单位来评估。如果你没有通报，你就把它分享给海外或是公开来说，你就有罪。然后呢，叫做网络安全法，那么各种的数据必须要留在国内。那么各种数据，包括各种数据的设备，必须要留在国内。那其实设备的如果有任何的有可能会集收集大量的资料，或是说让外国人知道了中国的情况的话，有可能会被这个啊论罪。那么反间谍呢，就是说不但是间谍罪的这个定义非常模糊，通常国家就是国家机密，但是现在中国是扩张到任何。跟国家有关，或是他认为跟国家有关，或是任何跟涉外有关的东西，都有可能被认为是机密，并且呢，你只要跟国外有来往，就有可能被认为是说投靠这个间谍组织。所以，我们看到一大堆的人被无端的指控说被美国吸收作为 CIA 的干员。那美国的情报单位呢，在中国似乎这是被拿来作为这个论罪的这个这呃情况是非常非常严重。在这样一切的以安全维稳。至上的这种思考，当然人人自危不敢来，人人自危不但是过去我们看到五年多以前，大概是开始撤走第一批国际的媒体、国际的记者、NGO 工作者。后来在这个孟晚舟事件的时候，有两个加拿大人就无端被控说拍了什么机密的照片，或是说影响国家安全，就被拘禁，拘禁来做作为人质。然后台湾人也有同样的，你会被拘禁，但是呢？说不出个说你到底是犯了什么罪，或是说只有笼统的说你违反国家安全，在这样的情形呢？当然，各国对他发布旅游警示，包括台湾也说呢：，呃，如果你没有事，不要去；，或者说呢，有任何高风险的情况，包括宣传宗教或是期待宗教书籍进去，也有可能被认为是间谍。那么在这样的情形，当然这整个经济不会起来，因为你等于是说跟国际断联。你等于说是要自己关起来，自己搞自己的维稳，搞自己的习思想这样的游戏。他并不是像他国际上面所说的，中国是一个开放的、支持自由贸易的、支持这个呃开放秩序的这样一个国家。所以他说的跟他心里想要的，包括吸引外资，跟他实际上做的有有非常非常大的差距。它显示的是整个共产党不但是习自己思想的落后哈，也治理国治国无方，并且是完全没有为人民服务，完全没有站在人民的立场来思考的一个政权
2: 。这个法案跟这个港版国安法两个法案，这要观宇宙真是交相辉映。但我觉得那很多名词他都要重新定义、重新解释，连间谍都是。无限上纲
1: 了，你无限上纲，你不知道，你呃最大的恐吓就是你不知道，不确定性才能够让你最害怕。<笑>对，而
2: 且他现在把很多资讯都给关闭起来，就是资讯黑箱嘛。以前你订他的资料，现在根本从海外无法登录进去。在这种情况之下，以前的资料都公开的，我现在可能透过里面去拿到那个资料，他可能就说哦，你偷到国家
1: 机密了。以,以前我们会说啊，上有对策，下有政策啊，上有政策，下有对策。我们大概知道他红线在哪，我们不要踩就好。现在是你完全不知道红线在哪里，完全是他说了算
2: 。嗯，是，感谢我们休息一下，咱们马上回来。欢迎回到《新大破解》，看到港版国安法呢，看到中共新版的反间谍法，很，还有看到中共很多对法律的解释，大家都觉得说，哎。中国还有律师这个行业吗？中国律师要怎么做下去？这是很多人的大灾问跟觉得很困难的事情啊、哦。中共在两千零一年呢加入世界贸易组织呢，做出了很多的承诺。那外资也加入进入，那也带来一些外国的律师事务所合作，并且呢，中共也配合国外呢，呃，参考外国的法律，制定了一制定了一些看起来相对先进的商事法啊。当然怎么用？啊、呃，关键就是律师了。那一九九九年当时呢，法轮功学院的四二五上访和平上访呢？震惊的国际，那民间当时也陆续的涌现了，逐渐涌现的很多年的这种上访啊、维权运动啊，啊，当时就出现一个名词叫维权律师。在这样的那个夹缝当中啊，中共要对国际的一个表现的那种承诺，要外资来，但是呢，一方面打压，在这样的夹缝当中呢，律师们去努力推进，希望改变中国呢，能够成为一个有法治的国家。那一度呢，也是外媒追踪的焦点啊，对中国有所期待。而当时的领军人物。中国良心高智生律师呢，被迫害打压长达十年之后，二零一七年八月十三号呢，又被消失了六年，到现在是生死下落都不明。全球很多的国家跟民众都在持续的声援，要求习近平放人。那二零一五年呢，还发生了七月九号的对维权律师的两百多个人的大抓捕事件呢。那接着我们看到最近的河北。北京的大水灾，还有二零二零年的郑州水灾，都有很严重的无预警的泄洪的严重人祸，生命跟财产损失呢是难以计数。但是呢，这么严重，我们却看不到有任何的百姓出来说要国家赔偿，看不到真相调查，也看不到任何有什么律师啊。那中共最近又禁止公司海外上市的报告书来披露负面的中国的政策风险，香港交易所也跟进了。呃，中共对律师的这种角色的清零跟压缩啊，已经<笑>。无限上纲跟蔓延到商务要赚钱各个领域，所以我想要请问两位，这个律师的功能被压缩到几乎到清零的情况之下，您觉得这个意味着什么？我们先请桑普
0: 。嗯，我觉得答案都在你的那个问题里面哦、啊。那可以肯定是这个律师这个行业是介乎于政府跟人民之间社会一个非常重要的骨干。小则是一个专业领域，你好好做好你专业本能的事，法律要好好顾好。另外一方面，你心有余力，多做一些公民社会的一个活动，我觉得是律师本来的重功能功能。他既有商务律师可以协助商业遵守法治，也有诉讼律师在法庭上面唇枪舌剑，是可以去帮助他们维护他们的权利。那你看得到，在中国这一个根本没有法治、没有真正的文明、没有真正的民主自由的国家，当律师去干什么呢？其实我觉得也是跟圣经很有关系啊。就讲真话，行公义，好怜悯，与上帝同行，嗯、这个就是高志胜他所做的事情。做这个事情，并不是在于说要解脱某一个人的那个哎，帮你维护你的那个法律权利这么简单一个事。嗯、表面上是如此，实际上是知其不可而为之。那待会我读一段给你听，<是>就他的声声音是这样一个意思。呃，高智生是我关注非常，今年累月关注的一个非常重要，像呃，在中国的人权人士，为什么我这样看呢？他是最悲惨的一个，而是他付出的东西是非常的多的一个。嗯，嗯他是一个陕西的榆林榆林人，陕北人。同样，习近平去陕北，那他就学到那件毛泽东二世的那种统治术，嗯、但在陕北也有一个高智生。所以地方水土不能决定一个人的命运，是一个人的信念才是一切啊！他曾经去,去山上挖药，去深井里面救过一些煤窑的一些童工。他去参军当士兵，也也是串串的大街小巷当菜贩。那之后九六年呢，他开始为了那个弱势群体，他自己是弱势，但是为了弱势群体呢，去考律师，开也是当上了律师之后，就开始一直帮他们奔走、呼告。那做民告官的东西，那民告官是当时中国常常用的一个用语了。<对>所以成为中国的一个良心，成为二零零一年的全国十佳律师。当时在那个江征时期，还有这样的一个封号给他。但是他一直以来为的都是弱势群体来做事，包括法轮功的修炼者、地下基督教徒、底层的农民、私营企业家，都做了很多事情。零四年底开始多次的上诉要求。改变那个法轮功的那个现在的问题，那也要这个希望上书，希望获得一些呃呃那,那个当局的回应，也参与到或者活在的一个调查，所以他是非常用心的。即便他不是法轮功的学员，但是为了人权做了很多有意思有益的事情。当时的加拿大的亚太市的市长叫 David k u g e l 讲了一句话，他说：“高志胜是曼德拉跟甘地的混合体。”就基本上他是一个艺人了、啊。如果用基督教的用语来说，嗯、那他在呃零五年之后成为基督徒，也是要求公宣布退出共产党，他自己就退党了。好，那零六年的时候写了一篇叫《神与我们并肩作战》，这是非常感动，大家可以往上拉出来看。零六年的八月被吊销执照、秘密绑架，当时我写了一篇文章在《开放杂志》<是>，叫《黑帮、黑头套、黑监狱》。那当时候就是用极极严酷的那个酷刑，我也不方便在这边讲，因为是非常严酷的酷刑，来对他是以非常重的刑法啊。那连续酷刑，天天这样酷刑，他四个月。那之后到零六年十二月十二月的时候，被判煽动颠覆政权三年，缓刑五年。以为缓刑五年没事，比坐牢还惨。每一次把你抓走，带到内蒙古、新疆、甘肃、陕陕西什么地方绑架再酷刑。零七年，他开始发表致美国国会的公开信，希望捍卫中国人权，呼吁抵制零八年的北京奥运。当时候，北京当时中国的那个盛世，在全世界是如日中天的。那当时他提出这个说话是政治非常不正确，但是我当时写文章是高度支持跟肯定他的。那当时他被持续酷刑两个月，因为他就要抵制北北京东北京奥运嘛，那就这样子。零九年的时候失踪两年，一零年的时候，美联社把他带出来啊，北京可以去有一个访问，就访问之后谈话一线又失踪二十个月。那当时你看到联合国啊、美国啊、欧盟啊，大家都很关注哈，但是做不了事，一直到一四年周永康落马，下马之后。高志晟呢，就是有一个短暂的一个可以自由的时间，可以自己写书，但是密切被监控的啊。<对>那他当时呢，他是身心极度疲累、酷刑、记忆力衰退、语言跟交流活动变得很差。这么多年单独囚禁，根本没有人跟他讲话，所以你看得到非常的的可惜。但他一六年出版一本新书，叫做《二零一七年起来中国》，记录他这么多年来被绑架酷刑的状况。他说：“神对他的启示预言，中共必败，要建设他所向往的民主中国。”所以，这个之后，他在一四年，就是出狱之被软禁；一零年出版这一本书，就被习近平政权也盯上了。那到一从一七年八月到现在，没有没不见天日，失踪，下落不明。到现在为止，他的太太耿和也是跟旧金山很多民主人士一起抗议。你看到被他救过的那个赵鑫啊，以前他在成都的时候，高志胜飞过去，那到酒店里面，呃，两百个特国安的围住他，威胁他说：如果你敢跟他签那个授权委托书，你离不开酒店。就跟他这样讲，你敢上去签那个 POA， 签那个授权委托书，你就离开不了。你就当他
2: 的律师，你就走不出去。对
0: 你当他律师，你就走不出去。那。赵兴当然是现在在,在美国了，也是说高志生是一个为民请命的英雄。那周峰所也是说，音信前无，希望国际能够关注，希望贸易跟人权能够挂钩，这个才是人权外交的真谛、啊、以前在克林顿抛弃的东西，希望美国现在重拾回来，终止对中国的税金政策。终止对中国的姑息政策，反省尼克生跟基辛基辛吉这么多年以来美国对中国的错误政策，这个才能够改变整个世界的和平跟秩序。那这一篇的东西，我觉得说他有一句话很重要，刚刚讲到了，嗯，他说在这个不道德的制度底下，原本没有法律正义可言，他更不是为了能够使胡家们，因为他救过胡家啦。呃，还有那个齐志勇啦、啊、马文都啦、啊，还有郭启珍啊、陈光成。很多人，他就跟他就说，不是为了胡家门的公正存存在，但做一个律师有义务为历史的记录这一切，历史的改变这一切，做出应有钱能有的选择，即使因此而暂时失去职业资格也在所不惜。他说，绝大多数的人怕。那个成就了暴政、肆无忌肆无忌惮的跋扈，反之则必是另外一番景象。这个就是拥有基督宗教精神的一个人说出来的话，也是一个为什么他伟大的原因。那我相信，二零一九年香港反送中的抗争，还有很多台湾的很多民主前辈们的抗争，都是基于这样的想法，不是为了一己一颗的私利来去做事情。而是为了真善美，我希望大家都拥有跟他一样的精神
2: 。像像像那个反送中之后的十二港人啊，在中国大陆的时候，当时去代理辩护的律师，后来是被报复，现在被迫流亡到海外。就到海外的时候又被抓了，要被可能被送回中国。所以往同样问题，我往请教一下<是>，你怎么看？因为我觉得对外资来说，像以前事务所工作，他们就会大讨论说，外资到哪个国家，经常会带当国的
1: 律师，希望能够让那个法治接轨啊，对，就是确认说我这样是安全的，风险可以控管。其实，原来中国想要进入世界体系，它有一定的要求，它的法治要达到一定的标准。这个不是指有对中国，对于所有的，比如说欧盟国家，你要加入欧盟，你必须遵守法治最低界限。这是为什么呢？就是说，法律在社会中扮演一定的角色，中国完全啊把它拿掉，了。这件事情是一个悲剧。我刚刚听完桑普律师讲的故事之后。是怎么样的一个情形，让一个维权律师变成一个异议人士，或是说是一个可以颠覆政权？那到底问题是出在这个人身上，还是出在整个体制跟整个国家？我觉得答案是后者，是因为中国害怕法律，中国害怕律师。那这样情形怎么讲呢？第一个，中国其实知道自己该做什么，法律其实是一个对权力说话的，也就是说，我们说你要 speak right to the might。如果你有理，你可以行骗天下；如果你不会被这个欺压，哦，那么谁帮助你申请正义？第一个国家要设计机构，所以中国人民有正义观的包青天就是当平民百姓、草民、贱民没有办法伸冤的时候，总有一个可以敲锣的，总有一个人会出来主张正义。虽然那个是包青天，虽然他可以掌握生杀大权，或者说他其实是一个父母官。那么如果国家没有包青天，谁来帮你争取权利？你就需要某些协助，那么需要法律专业的协助，需要高志胜律师这样子一个见义勇为、有，呃悲天悯人的基督精神的这样的一个服务，来提供给一般的平民来对抗国家。那么不幸的是，律师就站在这个最前线，他必须要帮助人民，让他们的理公理可以得到伸张，即使在最黑暗的角落，即使在国家权力。对他无所不不用其极的打压，甚至危害他的人身安全的时候，他也要站起来说话。照理说，律师应该是的精神。
2: 照理说，律师应该是帮助国家实现他的宪政跟法是一个最好的一个事情，绝对是这样，不
1: 需要走到这样。中国不需要害怕法律，中国应该保护自己的国民，让他有受到法律的保护。中国应该建立他的法律制度，可是中国完全反其道而行。中国的其实并没有司法制度，它其实并没有独立的法院。通常要你要做一个公正审判者，你必须啊不偏不倚，你不会偏向哪一边，让有道理的人可以把理路说出来，而不会因为权力的威吓你就判他输，你不会永远判政府赢。那他必须是一个天平。中国没有司法独立，中国的法院通通都是政府在管的，
2: 共产党的党委
1: 断的。中国也没有所谓三权分立，它的立法机关跟行政机关是一起，它其实没有独立。而且高层高层高层说直接
2: 喊。没有司法独立，嗯、没
1: 有司法独立，嗯，所以中国人民有包青天的需求，中国共产党失败了，没有给中国人民一个包青天，然后呢，害怕至极，让那些民间透过专业力量，透过我、哦、他他手上有什么？他没有钱，没有权力，没有军队，他只有一个就是道理跟人民的冤情，谁来帮这些受欺压的人说话？如果不是透过一些有正义感的律师的话，谁能够对抗这个体制？那么对这样的人，中国还害怕，就是因为他们有道理，他们有理，他们有专业，他们能够说一些道理，让人心可以知道说到底谁对谁错，到底什么是不义政权。那么因此，中国不但害怕法律，也打压律师。所以我我认为中国是一个中共，是一个极度畏缩、极度害怕的政权，它的外表。呃，非常的严厉，可是他其实是害怕，他其实是站没有办法站在真理的面前，所以他只穷到手上只有钱跟权力，他只有暴力来去威胁人民。那呃，我们都希望说中国能够建立法治，法治的精神必须是不只只有人民守法，政府也要守法。如果你只要求人民守法，而且法治的边境是呃，没有界限的。法治是重要，是说你我之间，或是人跟人之间，人跟国家之间，我们行为的边界在哪里？好，那么任何的关系，好父母的、商务的、哦租任的各种的买卖关系，其实都有一定的界限。然后中间有冤屈的时候，有一个机制能够解决彼此的冤屈。那么因此呢，法律必须要有明确性，它必须要把人跟人之间。以此行为的疆界画出来，而不是可以任意解释、任意曲解，或是说到了事情发生了再再加以解释。它必须有先颁布的一，还有要明确性。那我们刚刚上一节讲到反间特间谍法，就是完全的违背这些原则，它变成毫无边界，完全的解释权变成这个国家来啊行使。然另外就是说，法律不是用来对付人民的。国家也要守法。你如果有一旦的法律的这个界定，国家的权利的行使也要受到界限，也要受到约束。那么，不但是这个国家的守法是可以到法院去解决，而不是要靠政治力量所谓肃贪，由习近平来扮演包青天的角色去打压贪官，并不是那样子做的，而是让有冤屈的人可以到公正的法院面前去主张权利，而那个法院必须不偏不倚，照着。哦，不不不依照权力审判，照着法律审判，然后律师来中间做协助，中间做这个法律的咨询，中间把这个法律障碍所解除，并且把理路能够说出来，这才是一个法治的社会。唯有这样子，中国不但自己内部的人权情况会改善，共产党也不用那么害怕人民，不用去大抓捕维权律师，他也自己也可以向国际说我是一个法治的社会，然后外资来也有一定的程度的保障。也有一定程度可以去解决纷争，包括跟中国政府之间的纷争。没有这些，全部都是政治力所涵盖的情况，就变成说人为不彰，共产党一一党专政，然后中间包藏了多少的黑暗跟多少的这个呃跟正义所不相容的情形。我们都希望中国可以走向一个比较现代的社会，其中法治是一个很重要的。很可惜，就是这些都是都是习近平所没有看到的。习近平高唱法治，所所谓要建立依法治国的，但是各位如果仔细去看，他内部应该在讲的所谓是 governed by law， 就是说人民要接受法治，政府要依照法律来统治。那至于法律解释权，其实还是独揽在政府的手上，它并不是一个去建立一个 justice。就是说，法律可以有一定的疆界，嗯、并且法律可以公正的执行，然后有独立的司法机构来执行。它并不是这样，它只是把法律看成一个工具。如果这个观念不改，如果他还是这么害怕的话，中国一直会没有办法走上一个现代的社会。
2: 我想就问一下桑普，因为我知道您在、呃、香港当律师的时候，还有就是说有时候到大陆去，早期的有些职业跟外商一起啊，嗯、还有在台湾有经验这样的一个对比，您觉得说？今天已经走到说，我连企业海外上市律师的相关的文件都不能去提到负面，那这样等于就是要律师违反律师法跟律师的守则跟基本的义务。这个东西情况之下，我觉得看在外商眼里，因为他可能这会有后续的相关的法律责任等等的。您会觉得对，看在外商眼里会是一个怎么样？他会怎么理解这个事情？是不可能做生意吗？或是
0: ？我觉得那个现在在香港或者说在中国的律师哦。基本上是非常的难，一个是你要守一些规则，或者做或者不做一些事情，明明知道不对的，嗯，你还是要做，因为这个就是法，你你律师就是维维护这个法律嘛，要么你就公民抗命，公民抗命你就丢饭碗嘛。那另外一个事情是，你要去做一些东西是高度的法律风险很大，就比方说你今天哦要去呃提议哈。那跟中国要开放那个有关的呃那个资料，可以那个数据可以到外面去，要提议都可能不行。啊、嗯，那所以这个地方说你煽动颠覆国家政权了、啊，说你是违反《港版国安法、啊》，那随意可以这样说你，甚至说，哎，我要偷你公司的秘密，你不给，你就是间谍，因为你掌握跟国家安全相关的资料，你就是间谍。所以这个情况，我觉得说人人自危，没有一个人是那个觉得可以幸免。这也是为什么每一个人都要抉择自己要不要在那个地方做那件事情。但我很佩服那些人，明知道有这么大风险，依然在那个地方，希望耕出一片好田的那些人。我觉得那些人是很勇敢，而且我也知道留在香港的人有很多是非常勇敢、有正义感。那我希望他们能够温存这个善念。那现在那个移民大洗牌、大换血越来越严重了、啊，所以我希望大家都能够，呃，温存啊、呃，正义之火在心中，在力所能及范围内做好事
2: 。十多年前呢，有人说这个维权律师是一个呃职业风险比矿工更高的行业，而今天的中国，今天中共就下呢，中国走到这一段，商务律师的风险呢也陡然的升高。好了，节目最后我们请两位啊，跟用一分钟总结今天的讨论。先请那个呃桑普律
0: 师，嗯。今天我们讲到高志胜，那也勾起我在香港时代为他那个写很多文章的那个时候的回忆啊。拒绝遗忘是很重要的，我也很佩服那个他的太太耿和，因为耿和讲到那个习近平要把权力关进笼子里面，但自己却当了皇帝，把反对权力的人关进笼子里面。所以这个话我觉得说发人深省啊。在台湾有很多人被那个中国抓走啊，包括那个以前的。呃，那个李梦居啊，现在也是那个不呃不,不知道状态，还有那个富厂。那如果家人都有跟耿和同样一个心态的话，我相信对于他们问题的解决跟国际的声援是非常有利的。嗯、那也希望大家了解到，那个中国在今天哈、啊、连续十天，国际对冲基金已经十个交易日、八个交易日完全抛空中国的股票。那 A 股的抛售量是占六成，我也讲到，他们对冲基金都会有一个叫做套利机制嘛，就多仓跟空仓嘛，现在把它剥离掉，只做空仓，就等于说完全卖空所有中国的那个股票，所以这个情况我看不是一时的问题这么简单，而是说国际的华尔街集团是不是在这个地方在对中国开始下狠手？那我不敢说这个是完全的局面呢、啊，但我看到这个。呃，关系过下去的话，中国经济会更溃烂，但不要以为它立即会崩溃。它的 resilience， 它那种各种说谎跟镇压方式非常多的，嗯、所以你要等到水退到某个地方，它才能够真正有突破性的变化。所以时间会说明一切
1: 。在人类的漫漫长河里头，我们学到一件事情：政权不会永远存续，政权要存续，必须要站在某些的正义跟公理之上。如果政权他没有看到这一点，只会用压迫、权力跟金钱来做他统治的工具，这样的政权是不会持久的。很可惜，今天中共政权就是完全的穷的只剩下这三样东西，他害怕法律，他害怕给人民公理。那我们希望中国人民能够得到更好的保护。法律并不是像习近平跟你讲的这样子，它只是一个压迫的工具。法律应该是可以帮助你把道理说清楚，并且让你得到你应得的救济。那么，希望我觉得慢慢的，这么多的中国人民，他值得一个更好的政权，但是绝对不是目前的习近平的共产党的政权。是
2: ，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周一三五再见，谢谢。